0: ...al faro que tenemos ubicado en el norte, mirando al mar. Maravilla.
1: Por el sitio en el que vivo,
0: desde muy niña, tuve miedo a los tsunamis. No me aterraban los monstruos ni la oscuridad, pero la sola posibilidad de un maremoto me daba pavor. Y eso que todavía no sabía Jaime, lo que pasó en ese sitio de Chile hace 60 años. Sí, porque tenemos una estación de radio en un faro que mira el Cantábrico. En Por Fin No es Lunes, Punta Norte. Punta Norte, como siempre, con Javier Cancho. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a todos. Buenos días. ¿Tú también crees que tenemos el carácter un poco más agrio después de este confinamiento y esta desescalada? ¿A ti te devuelven el ola o no te devuelven ese ola?
1: No todos. No. Me, para, me pasa tú, lo que a Sara. sí. Tú también. Eh, a, al lado de mi casa hay una senda sí. y, bueno, está muy transitada últimamente. Y hay gente que le dan los buenos días o hola uh-huh. y, y no, y mira para otro lado. No sé. Será ya. por el miedo, igual, entiendo.
0: Será por. Bueno, yo creo que es otra no cuestión, sé. pero. Vayamos a ello. Con la introducción que ha hecho Alicia, la hija del farero, solo puede estar hablando del terremoto de Valdivia. Fue, esto hay que recordarlo, el mayor movimiento sísmico de la historia.
1: Sí, no no ha existido que se sepa otro movimiento telúrico como el sucedido hace ahora 60 años. Los testigos contaron que incluso se veía como las montañas se meneaban, se balanceaban. Se prolongó durante 5 minutos que debieron resultar interminables. Alcanzó una magnitud de 9,5, que es muchísimo. Mató a 2.000 personas dejando 2 millones de damnificados. El maremoto que generó después aquel seísmo llegó a matar a gente que estaba al otro lado del Pacífico. Pensemoslo un instante. Es decir, un terremoto en Chile, Jaime, mata a personas que estaban al otro lado del océano, que es el más grande del planeta. Lo que nos disponemos a contar sucedió en un domingo del mes de mayo de 1960.
0: Valdivia es un lugar que para ubicarlo en el mapa debemos situar hacia el centro de Chile más o menos es un enclave llamativo porque allí
1: es donde confluyen tres ríos camino del océano Sí, Valdivia es la capital de la región de los ríos en Chile está pues más o menos a unos 800 kilómetros al sur de Santiago es un lugar en el mundo señalado como el epicentro de, de un cataclismo sin atisbo ninguno de exageración lo que allí sucedió directamente fue un cataclismo porque la energía que aquel terremoto liberó fue unas, ve, unas 20.000 veces más potente que la de la bomba lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial en el cementerio de Valdivia Las tumbas se abrieron. Hubo vivos que fueron a morir donde ya estaban los muertos. Las casas sucumbían por completo. Primero se movían violentamente y al instante se caían, se desplomaban. Los postes de la luz daban sacudidas antes de de sucumbir soltando chispazos. Hubo embarazadas que estaban a punto de parir, que les faltaban unos, unos días, unas horas quizá, y que por lo que fuera se pusieron de parto en medio del terremoto. Los testimonios que se recogieron describen situaciones que podemos considerar más allá de lo extremo. Los adoquines saltaban a una altura de medio metro, las piedras salían como propulsadas del suelo. El hospital de Valdivia se cayó casi por completo. Los pacientes ingresados que sobrevivieron caminaban por la calle aturdidos. Era como, como estar presenciando una caminata de zombies dispersos, fue tremendo. A continuación vamos a recordar cómo se contaba el día siguiente al movimiento telúrico en los medios de comunicación de Chile, cómo se contaba lo que había sucedido.
0: mayo de 1960, luego de los violentos movimientos sísmicos que afectaron ayer una amplia zona de Chile, la ciudad de Valdivia fue sacudida por un devastador terremoto de hasta ahora incalculables consecuencias. El nivel del suelo bajó, produciéndose graves inundaciones en las riberas del río Calle Calle. Simultáneamente, el mar se retiró desde Lebu hasta Chiloé, provocando una ola de gigantescas proporciones que arrasó los caseríos del litoral. Claro, un tsunami que llegó al otro lado del Pacífico, pues se imagino que tuvo que causar un
1: daño descomunal en las costas de Chile. Sí, mientras la, la Tierra temblaba, en el océano se formaba ese maremoto que horas después, como hemos contado, terminó embistiendo la costa oeste de Estados Unidos, atizando Hawái, Filipinas... ...Japón... ...causando en total... ...al otro lado del océano... ...más de 200 muertos... ...pero como dice Jaime... ...claro, el tsunami mató mucho más... ...en las costas de Chile... ...centenares que... ...que habían sobrevivido al terremoto... ...perdieron después... ...la vida, he dicho centenares... ...puede que más de mil... ...el caso es que... ...acabaron perdiendo la vida... ...en el posterior maremoto... ...yo... ...a la edad que tengo todavía... ...yo le tengo terror al mar... ...no podíamos avanzar... ...porque nos caían... Pero el temblor era muy fuerte... Ese día se ahogó mi hermano. Tenía 15 años. El terremoto fue un impacto absoluto. El maremoto fue una resaca criminal a unas ondas sísmicas monstruosas. Así fueron llamadas en su momento por los expertos en sismología. Pero no fue mejor lo que vino después. La semana posterior fue una pesadilla casi segundo a segundo para los supervivientes durante los días y y las noches posteriores. Muchos... ...tuvieron que pasar todo aquel tiempo en la intemperie... ...los temblores regresaban a cada rato... ...eran las réplicas del gran terremoto... ...no eran cualquier cosa... ...aquello no fue como, como esta pandemia... ...es decir, no hubo tiempo para atiborrarse... ...de papel higiénico ni de levadura... ...cuando la catástrofe llega de esa manera... ...no hay margen... ...ni queda casi nada para comer... ...cuando hay hambre se acaba el pan duro... ...y lo que allí se contaba es que el pan duro... ...Jaime se acabó enseguida...
0: ...el fenómeno fue tremendo... Tan tremendo que hasta cambió la geografía de Chile. Hubo poblaciones que se hundieron y otras zonas se levantaron varios metros. Un volcán hizo erupción y se
1: trastocó el cauce de varios ríos. Claro, estamos hablando de una hecatombe. Lo fue. Y para entenderlo mejor hemos de, de llevar nuestra mente a lo que sucede tierra adentro. Es decir, tierra abajo, en las profundidades planetarias. A unos 160 kilómetros de la costa de la ciudad de Valdivia, la placa tectónica de Nazca se desplazó... Unos 30 metros por debajo de la placa sudamericana La fricción entre ambas placas tectónicas Liberó siglos de energía acumulada Causando los mayores estragos en esa comarca de Valdivia Pero también mucho más allá El, el paisaje, como dices, llegó a cambiar drásticamente Hubo alguna pequeña ciudad que desapareció por completo hay, hay, Hubo llanuras que se convirtieron en lo que ahora son humedales En Chile, el reportero Marcelo Lagos Describe cómo la orografía de parte de su país fue volteada casi por completo por el fenómeno sísmico de hace 60 años
0: el terremoto gigante de 1960 magnitud 9.5 es una ruptura de más de mil kilómetros de largo que va desde el Golfo Arauco hasta la península de Taitao el terremoto generó la deformación vertical del fondo oceánico y las zonas continentales, todo el centro sur de Chile cambió, vertical y horizontalmente
1: y dos días después del terremoto y del maremoto el volcán Puyehue hizo erupción lanzando vapor y cenizas a 6.000 metros de altura. Chile está en el llamado Cinturón de Fuego, un área alrededor del Océano Pacífico que es donde acontecen algunos de los mayores meneos telúricos. Y hace 60 años pues allí pasó de todo, el terremoto, el maremoto y el volcán. Fíjense, fue tanta la perturbación causada que afectó incluso a la rotación de la Tierra de la Tierra en su conjunto, e hizo que desde entonces los días en la Tierra en su conjunto sean algo más cortos. Antes de aquel terremoto, por tanto, los días eran milisegundos más largos que ahora.
0: Nada, nadar, nadar, nadar hasta que pueda Quiero seguir nadando llegar afuera Donde el agua es más fría, Creemos y pensamos que lo tenemos todo dominado y que lo podemos controlar todo y al final ya sea un terremoto o ya sea un virus sí. es la naturaleza la que nos
1: manda desde luego, y hay todavía mucho margen para aprender de la naturaleza, que nos da lecciones. Fíjate lo de Chernóbil. Sí, sí, sí. Hay tantas situaciones de las que podemos seguir aprendiendo y tenemos una que todavía estamos tratando de superar.
0: nada hasta que pueda Soñando con nadar en el mar, en este caso, el Cantábrico. Tiene que, que estar frío. Que
1: Alicia ya se ha dado unos chapuzones. Hay, sí, sí,
0: sí. sí puede... algo, algo me han contado, algo me han contado. Tú, tú has podido nadar, has no, querido no, nadar, no. No, no, no.
1: no. <risa> he, he ido a ver el mar, claro. Lo veo, lo veo de otra manera. Quiero decir, he ido a ver la playa. El mar lo veo desde aquí ahora mismo. Sí pero a ver la playa y a darme un paseo y a oler el, el cantábrico que eso es una sensación ya escucharlo a mí me gusta mucho escuchar eso, el mar. Sí.
0: Querido Javier, como siempre, un placer tenerte en por fin los lunes, escucharte en por fin los lunes, cada cada domingo. Disfruta de la jornada.
1: Un honor estar, Jaime, un abrazo.